0: Vamos lá, um, dois, três e... E sejam todos bem-vindos à edição número 17 do Entradas Extras. Para os mais íntimos, a edição número Show Otani ou seja, será a edição mais maravilhosa desse programa. Ou não, né, porque o Fernando não está aqui, então não é tão maravilhosa assim, mas eu sou o Natan Pires, tenho a honra e o um prazer de mais uma vez estar aqui com vocês para falar de beisebol e parafraseando o membro mais lindo dessa mesa, para falar de beisebol, eu não estou sozinho. Felipe Martins, meu querido, meu lindo, está quase sem um dedo agora, mas é sempre um prazer falar com você.
1: Senhoras e senhores, muito cuidado quando for lavar a louça, né, porque você pode ficar sem um dedo. Estamos aí, né? Sentindo falta do nosso amigo Fernando, mas agora todo mundo já, já tirou folga, né? Faltava ele, ele estava presente em todos os programas. Fernandão ganhou uma, uma merecida folguinha, né? Um escape aqui do programa para comemorar o aniversário da patroa. Fica o nosso abraço. E é isso aí, vamos falar de beisebol, vamos falar de beisebol brasileiro, de liga, de política, né? De certa forma também. Bastante assunto legal hoje, vamos que vamos.
0: É exatamente, João. Eu não poderia lhe apresentar de outra forma hoje, se não, parafraseando o maior presidente da história do futebol brasileiro, Eurico Miranda. O respeito voltou, ponto. Contra tudo e contra todos, Cincinnati Reds, a Big Red Machine, venceu a série contra o Los Angeles Dodgers, 2 Walcoff Coffee e L. De La Cruz, MVP 2024.
2: E não se podia esperar nada diferente. Agora a Liga vai perder completamente a competição. Os próximos cinco anos já tem dono. E os outros times vão até correr atrás. Isso é bom para a gente pensar. É, o L, ele foi um jogador que teve seu debut nessa série. Foi o primeiro jogador desde 1900 O segundo jogador desde 1901 a ter um single, uma dupla, uma tripla, um home run e uma base roubada nos seus três primeiros jogos. Durante os seus três primeiros jogos. E um prospecto que não tinha tanto hype e tomou o lugar de cara tipo o Gunnar Henderson, o Tony Volpe, que tava você hypeados e até agora não serve nada na liga, né? Mas tudo bem, isso a gente deixa para outro, outro dia.
0: Exatamente para você que está aí nos escutando, caiu de paraquedas, redes sociais na tela, você que tá vendo pelo vídeo, pode ver aí, nos seguir no Twitter, no Instagram e no Facebook. Você que está só escutando arroba entradas underline extras no Twitter, tailgatezone e arroba tailgatezone em Facebook e Instagram. Você confere também a gente lá no site www.tailgatezone.com.br e eu vou fechar aqui e a gente volta já na parte alta da entrada.
1: Hey! me out to the ball
2: game take me out with the crowd
0: Agora, Felipe, quase que religiosamente nós falamos do pan-americano que nós iremos cobrir ao final desse ano, né? Iremos para o Chile, eu e você, cada vez mais próxima. Nossa viagem, preparativos vão acontecendo, mas claro, a gente não faz nada sozinho para esse projeto acontecer. Nós precisamos da ajuda de quem nos escuta. É um projeto completamente independente, é um projeto para cobrir. O beisebol nacional, né, Felipe? A gente vai para o Chile, a gente precisa da nossa ajuda, da ajuda de vocês compartilhando o link ou doando dinheiro de fato. Qualquer ajuda é bem-vinda. Você vê aqui por baixo da nossa tela, né? O apoia.se/barra tz no
1: 2023. pois é, Nathan, tá chegando quatro meses aí, praticamente, né? Aliás, pouco mais, né? Porque a gente viaja mais ou menos na metade de outubro. Que é quando a seleção brasileira de beisebol vai para o Chile, né? Serão, a gente tem bastante coisa ainda para acontecer daqui para lá, obviamente. né? Em julho, provavelmente, a gente vai começar a ter uma clareza maior sobre eventuais cortes né, naquela lista de pré-convocados. Lembrando que são 64 nomes iniciais que vão ser reduzidos a 20 e poucos, então, dois terços praticamente dessa lista é, 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 chama lista larga, né? Justamente porque ela precisa ser reduzida. Então, é, essa lista final, óbvio, vai vir lá por agosto, mais ou menos. A, ao que parece, o Brasil deve fazer jogos amistosos contra a seleção do Chile aqui no Brasil, né? Então, inclusive, quando a gente tiver informação, a gente passa, porque é legal até para quem quiser acompanhar, né? Ter essa oportunidade também de um jogo oficial com jogadores de alto nível. É, e aí fica o nosso pedido, né, Nathanael, que a gente sempre tem reforçado. Você que ouve a gente, conheça mais da nossa proposta, é, é, leia sobre o que a gente pretende fazer, né? A gente sempre fala sobre a cobertura do beisebol, né? Nós estamos propostos a cobrir o beisebol principalmente, mas também o basquete e outras modalidades. Para que você que tá ouvindo entenda, o calendário do, do PAN acontece aí nos 20 dias mais ou menos e todas as modalidades são encavaladas, né? Então, óbvio, não dá para acompanhar tudo ao mesmo tempo. Justamente porque os jogos acontecem simultaneamente, né? O basquete e o beisebol vão acontecer em semanas diferentes, então sim é possível, e outras modalidades também, fora, claro, deslocamento. Santiago é uma baita de uma cidade, tem muitas modalidades que não serão na capital, né? Vão ser em Vinha Del Mar, Valparaíso, outras cidades. Então tem toda essa logística envolvida. É, fica o meu convite para você que está ouvindo pela primeira vez, se você não entrou ainda. Dá uma olhada lá no site, né, no apoia-se, porque a gente tem bem escrito lá, bem explicado qual é o projeto, a importância desse projeto para o Teu Gate Zone. É, tem todos os valores também. Você não se assustar com quanto de dinheiro está orçado nessa vaquinha, porque realmente é um projeto que custa dinheiro, né? São duas pessoas passando quase um mês no, no Chile, né? Todo todo o projeto de todo, enfim, todo equipamento que a gente precisa, deslocamento, alimentação, hospedagem, tudo isso tem custo. É um sonho nosso, é um sonho de é, pessoas que seguem o Gate Sony e a gente está convidando mais pessoas para vir nessa viagem com a gente, contribuindo financeiramente, com a divulgação, enfim, torcendo pelo Brasil por essa medalha inédita que, Deus quiser, vai vir. Tenho certeza disso.
0: É exatamente isso e para essa medalha Vi a gente tem que falar dos jogadores do Brasil do futuro do beisebol nacional, se você ainda não conhece, dá uma passada lá no nosso site no Gate Zone e tem a coluna do nosso beisebol, do queridíssimo Felipe Martins, que mostra os jogadores de beisebol do Brasil que estão em todo canto do mundo, nas minors, na Europa, no Japão. E a última coluna que saiu, que nós falaremos agora, são dos jogadores de beisebol que estão nas minors lá dos Estados Unidos. João, por que não começar com o queridíssimo jogador da Big Red Machine, com o Gabriel Gomes, né? Claro, a maioria dos jogadores que o Felipe fez o texto estão na Rookie League. O Gabriel, desses que já jogaram, fizeram poucos jogos, essa liga começou recentemente, o Gabriel talvez tenha tido o melhor jogo de estreia, né, dessa farm do Reds que ano após ano a gente vê que vem crescendo na, nos rankings de, de farms que estão indo bem, como de backs como Baltimore Orioles, então a gente viu que no primeiro jogo, já foram duas vezes ao bastão, com um hit, três corridas, dois walks, um, duas corridas impulsionadas, né? então um belo começo, é claro, só um jogo, é só Rookie League ainda, mas ainda mais numa farm que tem desenvolvido tão bem seus jogadores, pode ser um bom caminho pro Gabriel Gomes chegar bem na liga daqui a alguns anos.
2: Isso, e o, o Brasil tem um histórico recente de ter formado alguns bons arremessadores. O Reds tem, tá se formando o histórico de formar arremessadores. E o Reds tem buscado alguns jogadores aqui no Brasil recentemente buscou um dos catchers das seleções de base do Brasil. E ele tem todo esse aparato. Já tá agora começando nas ligas menores. É um, um caminho longo que ele ainda vai ter que trilhar mas é, o Reds é um time que tem uma carência bem grande de arremessadores, então é um lugar onde ele vai conseguir se, se desenvolver. É, então, é, ele caiu num lugar ótimo para ele conseguir se desenvolver, tem, não é um time conhecido por formar historicamente bons arremessadores, mas é um lugar onde ele vai conseguir jogar, que é o mais importante, e se, se eventualmente subir para o time principal, você é a pessoa mais feliz do mundo.
0: É, João, só errou que ele é catcher, pô, você tá falando arremessador, eu tô aqui mostrando a tua catcher, 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 você falou que ah, ele era... Tu tá
2: com, tu tá com a mão uh, embaixo do... Ah. embaixo não, exatamente no live. É que nem um catcher. Uh, ô, Felipe,
0: mas a gente comentava, né, até porque não sabemos ao certo, você comentou que talvez seja o que nós formamos melhor, né, que, é, que são catchers e arremessadores, mas a grande maioria dos jogadores que estão nas ligas menores são ou catcher, ou arremessadores que é o que fecha o resto da liga, né? Gente, o resto da, da sua lista com Matheus Silva, o Sullivan Ribeiro, o Emmanuel Madeira, o Pedro da Costa, o Sam e o Quinho Massaco, são todos jogadores que ou são arremessadores ou são catchers. E desses caras, muitos ainda não estrearam, né? Outros estrearam, fizeram apenas um aí do bastão o jogou um, 0.1 entrada, que foi o caso do, do Iken no caso 0.2 entradas, né, mas ainda assim a gente vai ficar de olho, a gente vai acompanhando o que vai acontecer na Rookie League, começou, tem pouco tempo, mas é bom ver cada vez mais jogadores brasileiros chegando, né, no, no beisebol americano.
1: É, essa, como a gente comentou na coluna, né, Natan, a, a, as Rookie Leagues, né, é, para quem nunca teve contato, são três ligas principais, uma acontece na, no Arizona, uma na Flórida, e a porta de entrada principal para praticamente todo jogador latino-americano, todo jogador internacional, né? Que vem nessas janelas internacionais, é essa Liga da República Dominicana, né? Então, quando o jogador brasileiro é contratado, ele praticamente embarca direto para a República Dominicana, porque serão aí dois, talvez três anos em processo, né? São os, sei lá, um, metade praticamente do, do primeiro contrato que um jogador desses faz. Acaba sendo na República Dominicana, né? O caminho natural, todo mundo passa por isso. A gente teve aí uma época de, de ter mais jogadores de posição atuando, né? Até um dois anos atrás nós tivemos o, o, o Victor Coutinho que, que jogou na, na base dos astros, o Gabriel uh, Maciel também, né? Jogou como, como center fielder, enfim, tem outros jogadores de posição, mas o fato que a gente tem dois receptores né, em processo de formação. Sendo que o primeiro brasileiro a jogar na Major League Baseball foi o Ian Gomes, né, também o receptor, é um sinal de que o Brasil tem um processo também de formação bom em algumas posições da defesa. né? Naturalmente, o que mais tem saído é brasile... é, do Brasil é arremessador. É, não sabemos se tem um porquê isso, mas é um bom sinal. né? É muito mais difícil formar um, um arremessador do que jogador de posição. Tudo bem que a competição também é muito maior né? entre jogadores de, de posição, porque... É, quando você pega aí os times da, da América Latina, geralmente são caras que jogam já há muito tempo num, num ritmo muito acelerado, né? Então, a gente está se destacando na formação de arremessadores, é um bom sinal de, de maneira geral, né? Dessa galera ainda tem alguns que vão estrear, né? O São Moçaco ainda não jogou, uh, o Sullivan Ribeiro também não, e o Pedro da Costa está programado para jogar só na sexta, né? Amanhã, no caso, ou hoje, quando você ouvir esse, esse podcast, Emanuel Madeira ainda, quando a gente fez a coluna, ainda não tinha jogado, jogou hoje, foi bem. Ah, o, o, enfim, aos poucos esses sete nomes das, das ligas rookies, né? Que a gente chama, vão vão atuando. Um longo ano ainda, né? Começou agora, no dia 5 de junho. Essas ligas vão até praticamente fim do ano, bastante trabalho. Eu conversei com alguns atletas, a, a expectativa da maioria deles é. Conseguir vencer um ano sem lesões, né? Porque a gente sabe que quando começa a aumentar muito o ritmo competitivo, a tendência de ter lesões é muito grande, no beisebol principalmente. Então, fica a nossa torcida aí. Um abraço para todos que, que, desses, né, que ouvem a gente, que acompanham o nosso trabalho. Estamos de olhos, em, olhos abertos em vocês, torcendo aí para o sucesso de todos vocês.
0: Felipe, aproveita que a gente está falando de brasileiro, né? A gente já vamos comentar um pouquinho lá da França antes de voltar para o México para falar do Reginato. a gente vai lá para a França agora falar do All-Star Game do, do beisebol francês. Você comentou que o Kimura não joga, né? Comentamos do Kimura na última semana, na última semana não, no último mês, que fez um jogo perfeito, mas não jogará o All-Star Game da França. Mas como você comentou, não lembro de cabeça, agora são dois nomes do Brasil que irão estar representando a no, o nosso país nesse All-Star francês.
1: Pois é, Natan, a gente comentou faz, acho que umas duas semanas, né, sobre uh, o destaque aí dos franceses, né, na época, uh, o Gabriel do Carmo e o Alan Fanhoni tinham acabado de ser vencedores do, do desafio da França, né, que é uma competição paralela à temporada regular, e os dois foram selecionados para o Jogo das Estrelas, né, o Jogo das Estrelas esse ano lá da França, né, da primeira divisão do beisebol francês, acontece no dia 15 de julho, daqui a um mês, mais ou menos, na cidade de Metz, e aí temos esses dois brasileiros já convocados, né? não só convocados para o Jogo das Estrelas, mas o Alan Fanhoni também vai participar do Home Run Derby, da competição. Então, é, óbvio, é, não é tão simples assim de acompanhar, né? É, embora tenha é, transmissão geralmente gratuita né, pelas redes sociais, é, tem que caçar, tem a questão do fuso, mas vale ficar de olho, né, não só pelos brasileiros, mas também o Your Frank Lopes, que é do, do time do Gabriel e do Alan, o Your Frank Lopes é aquele cara que jogou o jogo inteiro, 13 ou 14 entradas no jogo do título, né, do desafio da França, a gente falou sobre ele também. O cara foi um monstro, ele vai ser um dos, dos arremessadores aí de uma das equipes, né? E é só comentando por que que o Igor Kimura também não tá nessa lista. A França tem várias divisões do beisebol, né? Relembrando isso, o time do Igor joga na segunda divisão e o time do Alan e do Gabriel joga na primeira divisão. Então, é, nesse ano, o Igor não, não participa, mas, óbvio, tem se destacado. A gente continua acompanhando ele porque os números têm sempre sido muito bons.
0: João, continuando falando de brasileiro ao redor desse mundo, é meu amigo, tem beisebol, tem brasileiro jogando beisebol ao redor desse mundo, a gente já falou da França, falamos dos Estados Unidos e agora falamos do México, Leonardo Reginato, João, tá jogando pra caramba lá na Liga Mexicana pelo Águas Calientes. Até agora, em 41 jogos, ele está rebatendo 0.331 com OPS de 831, assim, com 4 home runs, está jogando muita bola. O Reginato, lá no México, uma curiosidade, né? Os, os melhores números da carreira do Reginato sempre são jogando pelo Águas Calientes, lá em 2021, em 2022 e agora em 2023. Então ele tem, tem esse sangue, né? Gosta de jogar pelos água, água Calientes no México.
2: É, e tá aí mais uma coisa pra gente questionar na convocação da seleção brasileira para os amistosos, né? Por que, é que não convocaram o da Reginato? Tá aí precisando de um jogador ofensivo? O um cara bateu, batendo 329, quinto em rebatidas na Liga Mexicana. Por que, que não convocou ele? Levou o Rony do Palmeiras. Né? É, o Léo vem é, sendo, jogando praticamente todas as partidas pelo, pelo Águila, sendo o primeiro titular e quando folga vai para rebatedor designado. Ele é o segundo com mais RBI. RBI não é uma, uma estatística que a gente usa, pipi, popopó. Não, não importa. RBI significa que o cara faz corridas e isso é importante para o time. É um jogador que ele é bastante completo, rebatendo. Ele tem um OPS bastante sólido. problema que é que ele tem 830 de OPS, que na Major League Baseball seria muito legal. Só que a LBB, por algum motivo, é muito inflacionada com questão de rebatedor. E ele não, está ele dentro do top 50. Significa que isso é ruim? Nem um pouco. É ótimo. Bem pelo contrário. É, ele tem uma relação walk strikeout de 0,5, o que também é ótimo mesmo para o padrão de Liga Mexicana de beisebol, então é, vem dando a alegria para o povo brasileiro, provavelmente o melhor um dos, tirando o Ian Gomes que está jogando bastante pelo Cubs é, talvez seja o melhor brasileiro atualmente em atividade e F faria muito bem é, tem um, uma boa chance de estar tá no jogo das estrelas da Liga Mexicana, que é como se fosse uma triple A assim, dando é para quem só conhece Major League Baseball como eu como se fosse uma triple A, então, ele tá indo muito bem e logo consegue galgar espaço em alguma algum time que tá precisando de rebatedor, como o Minnesota Twins, um Cleveland Guardians da vida.
0: É isso e Felipe. O Reginato não só no bastão, né? Na defesa também jogou em três posições esse ano, jogou na primeira base, na segunda, na terceira. Apenas um erro até agora jogando na terceira base, e ainda assim jogando muito bem entre todas as posições, o Reginato com 33 anos não é loucura pensar que ele consiga estar no próximo ciclo do Brasil e que brigue por um World Baseball Classic e ver lo jogando tão bem assim é muito bom para a gente.
1: Pois é, Nathan, a gente vive aí né, uma expectativa, porque esse ciclo né, que você comentou, principalmente olhando aí se você pega pelos jogadores que estarão no grupo né, do, ou que estão no, na lista de pré-convocados, a gente está vendo um fim de geração, né? É, a, a, a galera do André Rienzo, do Paulo Orlando, do Reginato, todos aí passando dos 34, 35 anos, é, que é já um, um encerramento aí de janela, né? Óbvio que esses caras ainda têm bastante gasolina, né? Principalmente é, quando você sai aí do, do nível mais competitivo, né? Você sai da Major League Baseball para as ligas da América Latina, enfim, até categorias de base, né? Ligas menores. Essa galera tem muita lenha ainda para queimar, mas e, competições internacionais também. Mas aí, óbvio, para quando você tenta vagas em times da, da Major League Baseball, começa a perder espaço para jogadores mais jovens, né? Mas esse. O Reginato, como o João comentou, é um dos melhores jogadores do Brasil em atividade há algum tempo, né? Ano passado, ele teve bastante destaque na, na Liga Venezuelana, fez parte do. É, acho que foi o um ano retrasado, se eu não me engano. O time dele foi para a Série del Caribe, né? que é a, a nossa Libertadores, vamos dizer, do, do beisebol caribenho. Foi o melhor time da Venezuela e o Reginaldo foi um dos principais nomes. É, então, realmente, o Reginaldo tem, Reginaldo tem colhido aí bons frutos. É, é um jogador bastante experiente. né? Já tem passagem por alguns times de ligas menores. Tem bastante tempo já atuando é, na, nas franquias né? como um todo. E enfim, tá caminhando aí para daqui a pouco, né, já para um para um fim de carreira, mas ainda assim tem colhido bons números aí na Liga do México. O você comentou, né, que ele ele é, é o lugar que ele que ele mais teve sucesso, né, jogando pelo Águas Calientes. Ele jogou em várias várias outras franquias, não só da Liga da LMB, né, que é a Liga Mexicana de Beisebol, mas também a Liga de Inverno do México. É, o, o Reginato que é bem visto aí nas ligas caribenhas como um todo. É isso, agora continuando, rodando este
0: mundo inteiro, a gente vai lá para o lado ocidental, oriental do mundo, perdão, Tô, 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 tô viajando hoje, no lado oriental do mundo, João Miguel Terrada, seis vezes All-Star, campeão do home One derby, MVP da, da liga, MVP do All-Star Game, também duas vezes Silver Slugger, jogou no meu de então, mas é uma lenda do Oakland Ace. É anunciado, é o primeiro técnico anunciado lá da, da Baseball United, né? Vai treinar o Karate Monarchs, e a gente consegue ver que cada vez mais há, há o dedo de MLB nessa liga que, que vai se desenvolvendo lá pro lado do Oriente, e cara, é engraçado ver também, né, que a gente comentou, o Mariano Rivera estava envolvido, o Barry Larkin também estava envolvido, então cada vez mais, como eu comentei jogadores da NLB dando essa força para desenvolver o esporte ao redor do mundo inteiro.
2: Exatamente, e se você tá pensando, Miguel Terrada, Miguel Terrada, eu acho que eu já ouvi esse nome, sim, ele foi o melhor jogador daquele Oakland Athletics do Moneyball, é, foi, inclusive nesse ano ele foi MVP da Liga, mas é, pulando um pouco o assunto Miguel Terrada, falando mais sobre Kansas City Monarchs, a gente tem mais informações sobre a liga como um todo. É, já foi anunciado um pouco da espinha dorsal de como é que vai se basear a franquia. O Terrada vai ser o manager e o Adrian Beltre foi anunciado como GM honorário. O Beltway, que também foi uma lenda do Texas Rangers, um dos melhores jogadores da, da década de 2000 a 2010. E sobre a liga foi anunciado que o Mumbai Cobras e o Kansas City Monarchs, junto com mais dois times, vão disputar uma fase do torneio em Dubai, é, um showcase de, de beisebol, é, e vão se enfrentar. O objetivo da liga é fazer um Índia versus Paquistão no beisebol. Então é, já vão colocar uma das maiores rivalidades do mundo para acontecer. E colocar o Miguel Terrado, um cara que não está acostumado a ganhar título, nunca ganhou, mas está acostumado com momentos de pressão. É, Para botar dois times que há recém se se formaram num cenário de muita pressão. É, Paquistão e Índia se odeiam. O, o jogo de ODI entre Índia e Paquistão teve mais de 300 milhões de espectadores simultâneos. Então, uh, a Baseball United, quando acontecer, ela tá prometendo muita coisa boa. É, vai ser torcidas apaixonadas, vai trazer é, grandes estrelas, como já tem agora no Miguel Terrada. e Torçamos um beisebol de qualidade. A gente vai ter todo aparato, vai ter a cobertura aqui, entradas extras. A gente está vendo uma espinha dorsal de um pano muito bem fundamentado acontecendo. Vamos esperar pelas próximas franquias sendo anunciadas.
0: Exato né Felipe, ainda falta muita franquia ser, ser anunciada, os jogadores em si também faltam ser anunciados, os rosters e tal, mas aos poucos nós vemos que essa liga já vai galgando seus passos, até porque não adianta fazer tudo agora, porque as atenções estão voltadas para a MLB, mas aos poucos as coisas vão acontecendo para a gente conseguir sinal de ano aí, ver, é outubro né, que você falou que começa, o se eu não me engano posso estar enganado, mas você falou que é outubro, quando acabar a MLB que deve começar a Baseball United.
1: É o que a gente tem de informação até agora, né? Que em novembro acontece o draft, né? É, são 200 ou 300 atletas vindos de praticamente todas as principais ligas do mundo, né? A gente já tem alguns brasileiros que sabemos que participarão. O André Renzo é um deles, o Bartolo Colom, é, estrela, né? Lenda da, da Major League Baseball também vai. Muitos jogadores de ligas menores dos Estados Unidos, de colegial, alguns jogadores com passagem para o Japão, China, Coreia. É, de 10 em 10 dias, praticamente, eles estão anunciando uma equipe, né a próxima está marcada para o dia 20 de junho, o anúncio, e depois dia 30, né? fechando essas quatro é, equipes iniciais, nós temos já o esqueleto da, do showcase que o João comentou. né Provavelmente, só vai começar em janeiro, fevereiro, mais ou menos do ano que vem, é, não vai atrapalhar as ligas de inverno desse ano, né? porque a, a, muita gente achou estranho, né? Porque o Rienzo há bastante tempo já comentou sobre a participação no, no draft e ele foi draftado por um time da Liga de Inverno do México, né? E falou, pô, como é que o cara vai jogar duas ligas ao mesmo tempo? Não vai. A, a Liga do, do, do Sul-Asiático, né? Indo-Ásia, Indo basicamente, vai acontecer mais pra frente. A gente tem a, esse anúncio, né? Das, das duas é, equipes até o momento. Muito provavelmente nós teremos uma ou duas equipes no mundo árabe, né? Porque a central da liga é em Dubai, é, então muito provavelmente uma das duas será de fato nos Emirados Árabes Unidos. É questão de esperar. A gente ainda está meio nebuloso, né? Como vai acontecer? O fato é, tem muito dinheiro investido, não só é, da, da cúpula, né? Vamos dizer, né? Do, dos investidores lá do mundo árabe mas muitos ex-atletas do beisebol entrando na jogada, né? A gente comentou sobre o Adrian Beltry, uh, o Miguel Terrado como técnico, o Felix Hernandes, o Albert Pujols também. Enfim, tem muita gente muito grande, Mariano Rivera, colocando né, esforços para que essa liga de fato seja tenha sucesso. Né? Então fica fica é, é interessante a gente acompanhar justamente porque é a intenção de desenvolver o beisebol em algum lugar que o beisebol Ainda não tem uma grande expressão, né? Um, como a gente sabe, são lugares que o cricket reina absoluto, mas até pelas similaridades, né, dos dois esportes, tem uma boa chance de, de fato, colar nessa região.
0: É isso. E vamos fechar aqui a primeira parte do nosso podcast. Voltamos no segundo bloco, na parte baixa da nossa entrada, para falar de Major League Baseball. Vou chegar, Felipe. Você falou que hoje falaríamos de política e vamos falar agora. 29 franquias da Major League Baseball irão ter a Pride Night, né, a noite do orgulho. Quem não sabe, o mês de junho é um mês dedicado ao orgulho LGBTQIA. Todas as pessoas que se identificam de alguma forma com qualquer sigla desse, qualquer letra dessa sigla, né? Que Abrange tantas pessoas e tantas formas de amarra diferente. Aí meu B mostra seu apoio a isso, exceto o Texas Rangers, né? O que não surpreende ninguém, é claro. Mas e todas as franquias da liga, o Texas Rangers é a única que não fará isso. E vendo o posicionamento. Uh, eles falaram que respeitam todas as pessoas, esperam que todos estejam incluídos no jogo, significa que o Paul Park é para todos, falaram, falaram, falaram e no final das contas disseram que você tem a liberdade, querendo ou não, de não gostar disso, porque se o Paul é para todos e você não faz uma homenagem, uma Pride Night, que todos irão fazer algo que, querendo ou não, não resolve nada, mas é uma forma de demonstrar apoio. O Texas Rangers não fará isso, não só, fará, não só não fará isso, né como deu essa nota deplorável, falando que todos precisam se sentir confortáveis no ballpark. Então, quem se sente desconfortável com esse tipo de coisa em 2023 não tem que estar no ballpark, não tem que estar vivendo em uma sociedade. Acho que ninguém aqui discorda disso, porque é no mínimo um absurdo. Né? O Texas Rangers é uma, uma franquia do Texas, um, um estado já majoritariamente conservador, tem ligações com políticos mais conservadores e ao fim de tudo isso, gera o que a gente tá vendo hoje, é a única das 30 franquias que não terá Pride Night, Felipe, na essa temporada.
1: É, e, e a gente poderia descer o cacete aqui no Texas como estado, mas Houston é uma cidade que, né, tem uma um, uma vertente um pouco mais progressista e respeitosa, né, e é um time que vai participar das ações por razões óbvias, né? Não, não tem mais espaço para esse tipo de restrição. E, e não adianta a gente achar que é só o Texas, né? Ou, ou é o problema da franquia do Texas Rangers. Quase todo time vai ter pelo menos um jogador que tem se é, falado coisas ou postado coisas em redes sociais contra, né? O movimento LGBTQIA, e eventuais outras letras, né? É, o, o, nos últimos dias saiu aí na, nas redes sociais sobre o Anthony Bass, do, do Toronto Blue Jays, que insiste em ficar postando coisa, e hoje saiu a notícia, inclusive, que o Anthony Bass vai ser o catcher do, do arremesso cerimonial da noite do orgulho, né, então, é, numa cidade como Toronto, que, que é bem mente aberta, o Anthony Bass tem sofrido bastante é, é, represália, né, pelas coisas que posta, Red Sox hoje, foi bem massacrado em redes sociais também por ter chamado um jogador das ligas menores que já postou muita coisa é, homofóbica também então infelizmente a gente tem visto bastante comportamento contrário é, tem toda uma questão política né muito sensível nos Estados Unidos é não contra necessariamente a né opções das pessoas mas contra a politização dos movimentos, né, e enfim, isso é, não é só com o movimento é, de diversidade, né, com todo o movimento de minorias nos Estados Unidos tem sofrido bastante ataque, então, felizmente, a Major League Baseball já há alguns anos tem batido muito na tecla da, da, da inclusão, da diversidade, do respeito às diferenças, é, o que é bom, né, a gente às vezes fala tão mal da, da, da executiva da liga e a executiva da Liga tem feito a coisa certa e óbvia a se fazer. Né? Um, um destaque, aliás, é que nos, dos grupos né, que mais têm é, saído em defesa do movimento de diversidade na, na Liga são jogadores de origem judaica, né? que isso é um negócio que tem chamado muito atenção para quem cobre, porque é, geralmente também são ligados a comunidades mais conservadoras, mais... É, é, Partem do mesmo senso de respeito e de proteção a quem quer que seja, por seja seu viés religioso, de origem, enfim, opção, orientação, todos eles merecem o mesmo tratamento, o mesmo respeito, e felizmente a Liga tem brigado por isso.
0: Aí, João, a gente sabe que, tradicionalmente, o beisebol é o esporte da família americana, todo aquele blá, -blá, blá todo. E, cara, é impressionante como, em menos de um mês, a gente vê aquele episódio do Aeros Arena, que aconteceu, que foi racismo escancarado. O texto do New York Post que saiu falava que os latinos não sabem jogar, os latinos não sabem vencer, não sabem comemorar sem desrespeitar o jogo. Como eu falei no texto que não saiu, um dia talvez o lance, é a mesma liga que tem jogadores e comissários declaradamente a favor do movimento do segregacionista no Hall da Fama. E são os mesmos caras que hoje. Talvez é, nessa época mais antiga apoiariam isso, são os caras que hoje continuam propagando esse tipo de coisa, são os caras que são contra o movimento de diversidade. A gente vê também caras que vão contra isso, né? como o Marcos Strowman, que já declarou apoio, já declarou que iria doar para fundações ligadas. Times como o Giants, eu falo, não é porque é o meu time, é porque eu conheço, é o time de São Francisco, uma região que coincidentemente, é uma região que tradicionalmente apoia mais as causas. São Francisco vai dar 20 mil camisas do, em homenagem ao Pride Day, para as primeiras pessoas que chegarem no estádio. Então, a gente vê coisas dos dois lados, mas é triste e é lamentável que ainda exista a galera do outro lado, que não deveria ser uma opinião, é crime.
2: Não, não é
0: opinião, na verdade, é crime.
2: É, isso mostra é, é sempre um termômetro social, como é que as coisas acontecem num ballpark, num estádio, seja futebol, seja qualquer outra coisa. É, como são questões polêmicas que dividem tantas pessoas, né? É algo que deveria se ter apenas uma opinião a respeito disso. É, a homofobia é crime, é uma coisa que simplesmente não tem mais espaço na nossa sociedade. É, mas a gente vê tantos pensamentos tão contrários com e a gente vê cada vez mais essa questão sendo chata, as pessoas cada vez menos tendo... É ideia sobre o, sobre o que está acontecendo. é Simplesmente se cegam a um preceito e não buscam é, reavaliar isso mediante tudo que vem acontecendo. É, a Major League Baseball vai continuar tendo esses problemas daqui para frente. É, a gente vê que é um esporte que está na mão das pessoas da mais da velha guarda, mas a gente vê que assim como o mundo vem tomando um rumo bem diferente do que a gente esperava há pouco tempo atrás, é bem possível que com o mesmo aconteça a mesma coisa. E, querendo ou não, a noite de orgulho, mas seja latinos na liga, seja qualquer outro assunto, a gente vê que eles estão sendo polêmicas agora para não serem no futuro. E a liga vem tomando ações nesse sentido. É, a gente pode esperar que no futuro essas coisas não, não chegarão mais a ser uma discussão. E, como se diz, o ballpark é um lugar que precisa ter um respeito mútuo entre todos. É
0: isso, agora vamos falar do jogo de verdade, continuando com o Texans Rangers com o foco, né? Jacob DeGrom, Felipe, irá passar pela Tommy, pela Tommy John Surgery pela segunda vez na vida, né? Ele fez uma vez já em 2010, agora mais uma vez a gente comentava, acho que eu e vocês tivemos uma discussão no começo do ano, que eu falei que se o DeGrom estivesse saudável, ele era o melhor jogador de beisebol do mundo, mas aparentemente, como eu li alguém comentando no Twitter esses dias, o corpo não aguenta tanto talento, está confirmado que o corpo do Degron não aguenta o talento dele, mais uma vez, mais uma temporada interrompida precocemente por lesão, contando com 2020, né, que é uma temporada que foi encurtada, o Degron não faz 30 jogos desde 2019, ele fez 12 jogos em 2020, 15 jogos em 2021, 11 jogos ano passado e só 6 jogos esse ano, mais uma vez, a temporada dele estava indo bem, né? 2.6 de areia, um hip de 0.7, um FIP de 1.57, o Degron, inquestionavelmente, é um dos grandes nomes do jogo, do jogo. mas, mais uma vez, indo para a faca, só volta na próxima temporada, e impressão que fica cada vez mais, que aos 34 anos, né? o Degron faz 35 esse ano ainda, aos 35 anos, praticamente, o Degron é difícil acreditar que a gente vai ver uma temporada saudável do DeGrom. O caso é ele volte e volte também. Claro, sempre existe a possibilidade, né? O Verlander voltou e voltou muito bem. Foi MVP depois da Tommy John. Mas o DeGrom, que vem acontecendo desde 2021, tá complicado acreditar.
1: É, como você comentou, né? O DeGrom vai fazer 35 anos, então ele volta aí beirando os 36. 30... Beirando não, né? Com 36 anos praticamente... É, já que é, já é uma época que arremessadores já estão pendurando as chuteiras, né? Então o Degron vai voltar para encerrar a carreira basicamente, e é o que você falou: é a loteria de saber como ele vai voltar. Geralmente, a Tommy John é aquela cirurgia de reconstrução do ligamento do cotovelo, né? Basicamente, eles reconstroem essa região aqui, quase todo bom arremessador do beisebol já passou por ela, porque ela basicamente reconstrói, né? basicamente não literalmente é uma reconstrução do ligamento e fortalece muito tem muitos jogadores que crescem demais depois da cirurgia por conta da firmeza que é dado né a gente tem ele exemplos de, de jogadores por exemplo o iovaldi que colega de, de time né do, do jacob degraw que está voando né o iovaldi quanto mais passa o tempo melhor ele está ficando já fez a tommy john e, e melhorou bastante depois disso a questão é em 2020, se eu não me engano, saiu um levantamento de jogadores ativos, né, que tinham passado por duas cirurgias de Tommy John, acho que na época era jogando o holofote para o Mike Klevinger, se eu não me engano, é, e qual seria o, o cenário, né, para esse jogador? É raro um jogador que passa por duas Tommy John voltar ainda é, ativamente falando, em bom nível, né, eu acho que o auge, acho não, o auge do DeGrom já ficou para trás, é, eu meu receio é que a gente tenha visto aí o encerramento de carreira dele embaixo, né? Porque querendo ou não, como você falou, ele faz muito tempo que ele não consegue ter uma temporada saudável. É difícil de colocar o DeGrom em qualquer discussão quando começa a temporada de possível melhor jogador, né, melhor arremessador, porque é quase certeza que ele não vai terminar a temporada completa. É, não é só ele, né? Isso é um mal que afeta muitos jogadores que tem um movimento muito esquisito, né? A gente comenta aí, é, o que o Degron faz, ninguém mais faz, sinal que não é talvez a coisa mais saudável de ser feita, né, a movimentação que ele cria, a gente vê que não é meramente o problema do braço, né, tem, tem coisa do movimento, e tem muito jogador que ainda vai passar pelo, pelo mesmo processo, né, essa semana que passou saiu a notícia que o Steven Strasburg, não, provavelmente nunca mais vai jogar beisebol é, problemas parecidos, né, lesões recorrentes passa por cirurgia não resolve e, e ao mesmo tempo que a gente vê um cara como Ben Joyce do, do Los Angeles Angels arremessando aí cento e poucos milhas por hora então é, o beisebol precisa pa, é, parece meio meio carola né meio moralista dizer isso mas precisa pôr alguns limites quanto mais cedo os jogadores começam a se estourar aí mais chance de, de chegar na metade da carreira aí, ou no auge com problemas mais graves, né? Arremessar forte, óbvio, é uma tendência, mas isso destrói muito cedo o braço, né? O Japão, a gente já falou também, é muito comum que jogadores aos 15, 16 anos já tenham já estejam precisando fazer operação no cotovelo. É um absurdo pensar que um cara que mal começa no profissional já tem que fazer uma cirurgia que pode meio que decretar o fim da carreira dele, né? Muito triste pelo Degrom, porque realmente é um dos grandes nomes aí dessa geração. É, poderia ter entregue muito mais é, se tivesse tido a oportunidade. Infelizmente, o corpo tem certos limites que ele não consegue simplesmente resolver com uma cirurgia.
0: É, João, a gente sempre comenta, né? Pô, é muito legal ver um cara lançando uma change-up a 92 milhas por hora. Só que, pô, o seu cotovelo não aguenta. O seu não aguenta você lançar uma change-up a 92 milhas por hora. Um slider também a é 92 milhas. Eu nem falo tanto da bola rápida porque todo mundo lança uma bola rápida a 98 hoje. Todo cara que é potente, de fato. Mas, pô, uma change-up 92 é uma sacanagem.
2: É, é um arremesso ainda mais um arremesso de efeito. Vocês sabem o quanto de movimento um arremessador precisa fazer para lançar uma bola rápida? que é literalmente jogar a bola pra frente. Então, assistam pitchers em câmera lenta. procura no YouTube, é, slow motion pitcher. Vocês vejam quanto um corpo grita de dor a cada arremesso, cem vezes. Então, a uma bola que a, a pessoa fazia curva, 5 centímetros pra um lado, 5 centímetros para um o isso é muito pro corpo. Tantas vezes ao longo do jogo, tantas com tanta quilometragem, dizer assim, tanta milhagem, é, isso... Destrói completamente O ser humano não foi feito para arremessar Uma bola de beisebol, então isso destrói o braço E é uma coisa surreal, surreal. Infelizmente Com o DeGrom Ele infelizmente mostrou que ele é humano Completamente humano O corpo dele é humano Embora as habilidades dele não sejam E eu queria Trazer alguns dados, não dessa vez sobre o DeGrom Mas sobre o Texas Rangers, que é um time que está Despontando bem na Major League Baseball Nesse ano, sem o DeGrom é, o corpo de arremessadores starters do Texas Rangers é atualmente o terceiro em War da liga, só atrás de Seattle e se eu não me engano do Tampa Bay Rays, eu não estou agora com a lista aberta mas eles têm 6.3 de War o Evaldi lidera com quase 2.5 e em FIP são o quarto com 3.78 isso sem o Jacob DeGrom se a gente colocasse o projetado do Jacob DeGrom, seria provavelmente o primeiro porque é um cara que Consegue levar um cor, qualquer corpo de arremessadores. Qualquer corpo de arremessadores da liga hoje, ele seria o Ace, se ele estivesse saudável. E falando sobre o bullpen, é, querendo ou não, se você tem um arremessador a menos, você vai ter que jogar com long reliever. Tendo long reliever, você tem menos braços pro seu bullpen. Então, seu bullpen sofre a cada starter que lesiona. Mesmo assim, o corpo de arremessadores do Texas está em 13 terceiro, em War, porque varia muito os arremessadores. Teve que usar vários com starters. Mas é o sétimo em FIP um 3.83, então mesmo sem Jacob DeGrom, as coisas estão, a barra está sendo segurada lá no Texas, o ataque vem correspondendo e principalmente o, os arremessadores não estão entregando jogos e imagina se tivesse o DeGrom saudável, ou talvez no final da temporada seja o grande e-se do ano, né? se o Texas conseguir chegar na pós-temporada, conseguir ir longe como seria esse time se Jacob DeGrom estivesse saudável
0: Uh, velho, só uma coisa sobre o Degron, ainda, né? É impressionante. Eu vi o um vídeo uh, esses dias, ontem, se não me engano, no Instagram dele chorando, né? Falando sobre a lesão. E é, é triste. Toda temporada a gente vai voltar aqui pra falar que o Degron se machucou. Deixa eu assistir o beisebol. A gente volta fala falar que Degron se machucou de novo. O Degron se machucou mais uma vez. É que nem voltar e falar que tá tendo merda. É, 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 é impressionante. Só uma notinha, né? O João pediu pra falar aqui sobre o Arraiz. Pode mandar bala, João. Você fala e a gente pula pro próximo assunto. É, é...
2: É, o Arraiz, ele está sendo o primo, um dos primeiros, primeiros jogadores a rebater 0. 400 em 60 jogos na temporada. Eu queria trazer um ponto sobre o Arraes e sobre a estatística de average. A gente está numa época da Major League Baseball em que o average está mais baixo. É, a Liga Nacional sempre teve menos average, sempre teve menos re, porcentagem de rebatida. É, e a gente está na média baixa histórica de 0.250. Essa sendo a média. 250 50 anos atrás, o cara era dispensado do time porque ele era ruim. Simples assim. Hoje, se ele rebate 250 ele é titular absoluto. O Arraiz está rebatendo 403. Ele tem mais ele tem sete vezes mais rebatidas do que Strikeout nesse ano. O ponto que eu queria levantar era sobre o Average Plus. A gente tem o OPS Plus, a gente tem várias estatísticas Plus, mas o Average Plus a gente não se usa muito. O me, os melhores Average Plus desde 1900 são... É, Nepo LaJoy em 1910 com 154, Ty Cobb em 1910 com 153 e o Luis Arrais esse ano com 161. Mesmo se ele baixar do ponto 400, ele ainda vai ter o um melhor average ajustado da história da Major League Baseball. Na época que esses jogadores que eu citei antes tiveram essa alta, a média da liga foi 306. É, então, é, rebater bem era a régua. ele está rebatendo muito acima disso. Ele está sendo o moderno Tony Gwynn. A gente, tanto se fala no um Tony Gwynn, que foi um dos grandes rebatedores de contato da história da Liga. O Arraes tá fazendo a mesma coisa. É, significa isso que ele merece o prêmio de MVP, alguma coisa assim? Ainda temos que ver. Mas tem um cara que, nos dias de hoje, onde a potência, quase o que única e exclusivamente está sendo contada, exemplos como Giancarlo Stanton e Joey Galo estão aí para mostrar que tu pode rebater abaixo de 200. Se tu tiver 20 home runs num ano e chegar em 750 de OPS, tem um cara, um cara rebatendo 0,400 numa época uma bola rápida de 100 milhas por hora e com muito strikeout, tem um cara rebatendo 0. 400 É bizarro. Vocês têm ideia do quão bizarro é isso? O Caio é o Caio, vezes... é o Caio reverso. Exato. E ele rebatendo eu tendo um home run. Ele é o contrário do beisebol moderno. Um cara... a gente, muita gente sempre diz ah, como seria Babe Ruth se ele viesse para os dias atuais, como seria o Ted Williams se ele viesse. A gente tem o Luiz Arraes, a gente consegue ver um fóssil jogando beisebol. Isso é muito legal, estatisticamente falando. Então, sempre que vocês puderem assistir o MyMardins, assistam. Especialmente se Yuri Pérez estiver arremessando e Luiz Arraes estiver de Lidoff.
0: Felipe, só uma pergunta para você. Você tem a opção de levar para o seu time Kyle Schwab rebatendo rebatendo com 46 home runs no ano e 200 strikeouts
1: ou Luiz Arraiz rebatendo 0. 400 com um home run no ano? É, eu, eu até entrei numa conversa né, esses dias no grupo do Beisebol Mundo Afora que, na verdade, o assunto era entre o Arraiz e o Acunha. Né? Não é uma comparação justa porque o Arraes faz tudo. Mas eu... Sempre vou defender que o beisebol mais divertido e mais eficiente é o beisebol de pessoas chegando em base e anotando corridas. Se o cara bate home run, beleza, isso é um plus. Agora, eu prefiro muito mais o Arraes, que tem um home run e um monte de rebatida todo jogo do que um, sei lá, alguns jogadores, né, de algum time aí de Nova York, que são construídos basicamente para resolver o jogo em home run, né? Mas aí você vai Olhar a média, o tanto de chegada em base e os números caem, né? Isso falando de um torcedor do Red Sox. Acho que o, o Red Sox é um time que, se pudesse explorar mais jogadores como a Raiz, né? Que toda hora vão botar a bola em jogo, bater a bola na parede, do que ficar tentando home run, home run, home run, seria muito mais eficiente. É aquela coisa do small ball, né? Eu gosto de small ball, não tô nem aí para quem não gosta, me julgue, porque eu adoro.
0: É isso aí. Agora vamos para a última pauta do nosso podcast, que é falar da maior franquia de beisebol da história do planeta Terra e do sistema solar. O San Francisco Giants, Felipe, tem o um, um estádio um Ballpark construído próximo ao mar. Para quem mora fora do Brasil não sabe disso. Sempre que o home run é batido muito forte para o lado esquerdo, ele vai no mar e tinha isso de um splash hit. Esse o estádio foi construído logo no final dali do, da década de 90, né, começo dos anos 2000, e propositalmente é um estádio mais fácil para que canhotos batam home run. Por quê? Quem era canhoto? Barry Bonds. O estádio foi construído para o Barry Bonds bater home run. Então, desses 100 splash hits que aconteceram, 35 foram do Barry Bonds. É, o, o estádio foi feito para ele, isso mostra ainda mais o tamanho que é Barry Bonds, né, mas é uma marca legal, a marca que a Liga, na época, no, no dia, né, teve toda aquela festinha, aquela coisa bonita, já acabou perdendo o jogo, mas ainda assim, sem splash hits, né, o estádio, com pouco mais de 20 anos agora, foi alcançada essa marca.
1: É O, o, o nome né, da região é, 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 é da uma área, né, couve. uma Cove Cove, é, quando eu comecei a acompanhar a baseball, em 2007, o Jogo das Estrelas foi no, no, na época AT&T Park, né? hoje é Oracle Park e, e eu lembro de, dessa cena né? de um monte de gente nos caiaques ali, esperando bolinhas caírem. É, o legal dessa marca é que ela só contabiliza jogadores do Giants, né? fora os de times rivais que também bateram. E aí, eu, eu um pouquinho antes da gente entrar no assunto, eu fui pesquisar né, que assustador o tanto de home runs que o Barry Bonds teve, né, o splash hits, só os hits que caíram na água. Mais de um terço dessa lista, né, de 100 foram, foram rebatidas dele. Então, é, é uma marca, né, um fato pitoresco, mas é interessante porque é, o beisebol tem esse charme, né, eu, eu sempre, sempre falo que eu acho curioso que é um esporte que não tem uma, uma clareza em como pode ser o seu campo ou as dimensões do seu estádio, meio que cada um faz o que quer, né. O Red Sox tem é uma parede, o Yankees é um túnel de vento, o Giants né, tem, tem a, a, perto da água, o Orioles mudou a parede, tem um lugar que o Cubs né, que tem aquela grama na, na parede do campo central. Então, cada um faz de um jeito, se torna o, o, a Liga um charme, né, às vezes favorece o time da casa, às vezes atrapalha, mas é, é, traz mais uma cereja do bolo para o pro esporte. Né. E para pro, pro San, San Francisco, né, para a cidade... Todo mundo que vai diz que o estádio é super legal de ver jogo, né? Muito pelo local onde está e também a, a, a vista que se tem, e é mais um detalhe, né? A bolinha caindo na água é, para os torcedores celebrarem, né? Tem. Lançam aqueles Bubble Heads com contagem de bolinhas que vão cair na água, é bem divertido mesmo.
0: É, tem vários estádios, cada um com suas peculiaridades, né? O estádio do Reds lá é um cercadinho, qualquer coisa é home run naquele estádio, tem esse, essas peculiaridades né João, só que voltando a falar aqui de uma franquia de verdade o Barry Bones, como eu falei, mostra o tamanho do Barry Bones, um estádio que é feito pro cara bater home run, justamente esse cara são 35 home runs, o Felipe falou que só conta os, os Giants, claro, só conta os Giants no nosso ali, e se eu não me engano o jogador visitante rival que mais tem Splash hit é o Max Muncy, posso estar errado, mas acho que se ele não for ele é um dos que mais tem, e uma outra curiosidade é que nenhum destro Botou a bola na água, né? O Buster Pose chegou a botar no, no último jogo dele... Não, no primeiro jogo dos playoffs de 2021, né? Que foi o último jogo de playoff do Buster Pose. O último home run do Buster Pose, ele botou a bola na água. Só que ela tocou no, no topo antes e só vale se ela for de vez. Ela cairia na água, caindo, não. Mas só vale se fosse de vez. O Buster Pose nunca teve splash hit. Nenhum destro conseguiu botar a bola na água. Até porque, né, João? Bater o home run, subir naquela parede gigantesca do Giants no campo oposto é muito difícil.
2: Exato, e querendo ou não, é a gente ter duas lendas, a gente falou de Buster Pose, a gente falou de é, Barry Bones, no Beira Hill da MLB, é sempre um charme a mais para o esporte. E se contasse os home runs de visitantes, Max Mann seria o segundo, inclusive, e a gente teve dois jogadores, alguns jogadores que bateram esse home, splash hit no, no McAlevey é, tem um que inclusive tá aqui. Bateram por um time visitante E pelo Giants Um deles é, não vou lembrar o nome Mas é o at atual outfielder do, do, do Giants e jogou pelo Dodgers Jack Peterson. O Jack Peterson O Jack Peterson já chegou a bater E é o único ativo que fez isso é, Então é, é mais uma das dos Grandes charmes da Major League Como é que você pode não ser romântico Como é que você avar coisa dessa E você consegue não desenvolver Um sentimento de afeto pelo Vulgo Esporte mesmo.
0: Pra quem não sabe, eu comecei a torcer pro Giants porque eu descobri que a bolinha podia ir na água. O primeiro jogo que eu vi teve um Alcove home run de, de Astrins contra o Padres e a bola foi na água. Eu falei, porra, todos os time, tem bola na água, cara, que sensacional. Eu não tenho como não ser romântico com o Bispo, de fato, João, concordo contigo. Agora vamos fechar aqui. Primeira vez que a gente fala do Giants em trás extras, cara, 17 episódios a gente falava de, gente falou de todos os times, menos do Giants, é, para vocês verem que eu não sou clubista aqui, tá? É a prova, a prova cabal, que eu não sou clubista. Vamos fechar aqui e voltamos já para o walkoff oh, O walk-off a princípio era um, o João surgiu o outro, então a gente junta aí e faz os dois, uh, só para contextualizar, né? Aparentemente, o negócio da ida do Oakland Athletics para Las Vegas entrou água, não sabemos ao certo ainda se vai rolar, se não vai rolar, mas a conversa que se tem é que o poder legislativo da cidade, ou foi o executivo, não sei agora, acho que foi o executivo, né? Não, não, não gostou muito da ideia, não foi aprovado, então, ao que parece, no momento... Não teremos Oakland Athletics em Las Vegas. É claro, essa história ainda vai ter muita água para rolar. E o nosso Walcoff hoje, a primeira parte dele, sugerido por Fernandão, é para onde vai o Oakland Athletics? Vai, não vai? Vai ou fica? E a segunda parte é sobre Luisa Reis. Qual vai é ser o bearing average do Luisa Raiz até o final do ano? Acima dos 400? Abaixo dos 400? Vou começar com você, João, que propôs um dos Walcoffs hoje.
2: Sobre o Oakland Athletics, é, a pauta é, se ele não for para Vegas, vai para onde? Eu ainda acredito que vai para Vegas. É, simplesmente entrou na cabeça de todo mundo, Oakland Athletics estão saindo de Oakland e estão indo para Vegas, assim como os outros times fizeram, como o Raiders fez. É, se eles não fossem para Vegas, para que cidade eles iriam? Uma cidade que precisa de time e, querendo, e tem gente para colocar... No estádio, não seria uma mudança tão longa, então não perderia a fanbase? Portland, ali, é, não sei se é em Washington ou se é no Oregon. Oregon. Mas é ali para cima da, na Califórnia, então é, não ia ser uma mudança tão brusca, não ia mudar tanto, ia levar o beisebol um pouco mais para aquela região no, ao noroeste do, do país. Então, Portland, para o Oakland Athletics seria um bom negócio. os demais times da liga e futuras franquias, não seria.
0: Uh, uh, Luisa Reis, João
2: Luisa Reis se fosse pra chutar um betting average que ele teria eu diria que ele teria ali pelos 360 até o final do ano é, manter ponto 400, a gente tem basicamente Ted Williams que fez isso em 1942 é, a gente teve uma guerra depois disso a gente teve uma guerra fria a gente teve uh, centenas, milhares de coisas que aconteceram nesse meio tempo intercampeão invicto do brasileiro exato, teve 3 World Series do Reds se não me engano fez, é 3 World Series do Reds então é muita coisa é, é, é impossível rebater ponto .400 durante uma temporada de 162 jogos ainda mais agora, se fosse para isso ter acontecido alguma vez, o Ishiro Suzuki ia ter feito se ele não fez, então ninguém vai fazer então ele vai rebater ele pelo ponto .360 no final do ano e ainda assim vai liderar a liga historicamente em Average Plus porque a média da liga ainda vai baixar? Porque a gente tem Spencer Strider fazendo strikeout igual um, um maníaco.
0: É isso. Minha parte aqui, eu tô com o João. Eu acho que o Oakland Atlético continua indo para Las Vegas. E se fosse para ir para outra cidade, cara, sabe que cidade eu acharia legal? Sacramento. Que aí seria legal, seria do lado, o time não perderia tanto é uma cidade grande, é a capital da Califórnia, para quem não sabe. E é, é, não perderia tanto, né? Apesar de que perderia torcedores, é claro. Mas seria uma cidade legal, o caso vai mudar, mas de coração espero que fique, né? Pra quem não sabe, tem uma série que é a Bray Bridge Séries entre Giants e Oakland Athletic. Sempre que eles se enfrentam uma série, quem ganha a série leva um troféuzinho pra casa. Isso é muito divertido. Essa rivalidade entre os dois é, é muito legal. Então, eu acho que vai para Las Vegas ainda. Se fosse sair é Las Vegas. Mas se fosse para escolher uma cidade, obrigatoriamente para sair, seria Sacramento. O Luiz arraio com o João. É impossível alguém rebater acima de 400 na temporada. acho que ele não chega no All-Star rebatendo acima de 400. Mas eu acho que ele fica ali em cerca de 350, um negócio desse. Porque depois que ele for trocado, ele vai cair um pouco. Vocês vão ver. Felipe, você, para fechar a nossa, nossa pauta, o nosso, nosso podcast de hoje, o seu Alcoff.
1: Eu vou falar com fé e esperança que Oakland vai terminar em Oakland. Eu acho que está passando já da, da, do timing, né? O que a gente já falou em alguns episódios, o que o dono quer é que o poder público, né? Os o impostos, paguem o, pelo estádio, não vai rolar. Não rolou em Oakland, não vai rolar em Las Vegas, quase ninguém está topando mais esse modelo. É, por entender que o time tem que bancar o próprio estádio, né? E o time tem condições, o, o Oakland é um dos que mais recebe de cotas televisivas, né? Então. Eu torço para que continue em Oakland sem o, o atual dono. E sobre o Luiz Arraiz, eu vou chutar que ele não bate os 400 até o fim do ano, mas ele vai ficar acima aí dos ponto 370. Eu acho que o Arraiz vai para uma temporada histórica, não vai ganhar o MVP, porque esse ano a Cunha está conseguindo criar marcas, inclusive, tão impactantes quanto, né? Acho que o A Cunha está numa. Uma é, previsão aí de bater 30 home runs com 60 e poucas bases roubadas, né? Então, muito difícil que, que ele não seja o MVP se de fato manter esses números. Mas acho que o Arraes vai, vai tá construindo um bom caso aí para pelo menos questionar ou roubar alguns votos de primeiro lugar.
0: É isso, meus queridos, meus lindos, meus maravilhosos. Hoje encerramos a 17 edição do podcast. Para quem gosta do Fernandão, já adianta: não teremos Fernandão novamente semana que vem. Triste? Mas é verdade. Para quem não viu, nós narramos, eu e o Fernandão comentando, lance a lance, é, Minnesota Twins e Tampa Bay Rays, jogo que o Rays passou por cima do Twins, pretendemos na segunda-feira fazer Santo Luiz Cardinals e San Francisco Giants, e eu quero que todos vocês mandem uma hashtag lá no Twitter e no YouTube, Felipe, seu safado, participa. Para ele participar com a gente na segunda, chamei a semana inteira e ele não quis participar com a gente, porque não gosta do nosso. Não gosta do Fernandão, não gosta de mim, não gosta de Baiano. Então a gente espera que vocês estejam com a gente, Felipe, na próxima. Mas a todos que escutaram, um beijo, um abraço. Nos apoiem para ir para o Pan, sonhem com a gente. Muito obrigado. Compartilhe com todo mundo, né, Felipe? Foi um prazer falar com você mais uma vez.
1: Valeu, Natan, valeu, João. Um prazer estar com vocês. Saudade, Fernando. E é isso, continue acompanhando nosso projeto como um todo, né? não só entradas extras, mas as publicações que o The Gate faz sobre beisebol e outros esportes. A gente está entrando aí em retas decisivas, principalmente é, no beisebol como um todo, né? mas principalmente aí no processo do PAN, a, aos poucos a gente vai, como a gente falou, vai tendo uma clareza melhor sobre os times. Ajude o nosso projeto, divulgue aí com seus colegas, vai que a gente conhece né, algum colega aí mais abençoado, que pode é, abrir o coração, nos ajudar. Mas, enfim, se você não pode, divulgue, porque realmente isso é muito importante para a gente, para o nosso projeto. Semana que vem estamos de volta. Até mais. É isso, Joãozinho. O respeito
2: voltou. Ponto. O gigante acordou e vai brigar pelo terceiro lugar na divisão. É, isso é a experiência em Star eu não duvido, cara. Pior que eu não duvido, eu não duvido esse time ficar em segundo. E eu duvido menos ainda ganhar a divisão. Sei lá, eu acho que eu tô ficando um pouco iludido. And this one belongs to the Reds. É, algum dos quatro rookies que estão no time titular do Reds vai ganhar esse rookie do ano. Corbin Carroll é uma fraude. Ele De La Cruz vai vir para dominar essa liga. Matt McLean é o melhor shortstop que essa liga nacional já viu. É, e Andrew Abbott vai ganhar pelo menos quatro né, os vai ter que brigar ali com o Lodolo e com o Hunter Green para decidir o, o, o dos outros anos, né, pelo menos quatro ele ganha uma boa noite
0: é, é loucura, esse podcast é sempre acaba com doideira, um beijo a todos mandem lá, hashtag Felipe Seu Safado participe, um beijo um abraço, até a próxima semana e tchau